0: Uma profissão plural e diversa, que acolhe todos sem nenhuma distinção. Essa é a representação comercial. No MercosCast de hoje, vamos falar um pouco mais sobre como é essa atuação e como ela movimenta o nosso país. Então pega um café aí e se prepara para ficar com a gente até o final.
1: Começa agora o MercosCast. O programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. MercosCast
0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um MercosCast Hoje uma edição super especial Porque no dia 1 de outubro Comemoramos o dia do representante comercial Então é óbvio que a gente Não poderia deixar de falar sobre esse assunto E também por isso que a gente Preparou um episódio com muito carinho Para você que é representante comercial eu sou a Mirielle Weber, sou a coordenadora de expansão na Mercos e estou aqui com um time de peso para falar sobre esse dia. E vou começar aí falando dele, que é representante há mais de 18 anos, é lá de Fortaleza, né? atua no setor de materiais de construção e ele também criou aí o um movimento hashtag orgulho, né? O-S-R, orgulho de ser representante. Atila Mendes, muito obrigada aí pela participação aqui no nosso Mercos Cash.
1: Ah, obrigado. Obrigado pelo convite. Vai ser muito bom bater papo aqui, aprender com vocês e falar sobre representação comercial, que é, de fato, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Tem gente que nem me chama mais de Átila, me chama de OSR. Outro dia eu estava tomando café da manhã no Hotel São Paulo, aí eu, de cabeça baixa, o cara diz assim, Oi, OSR. E eu demorei alguns segundos para entender que era comigo. Ele disse, Ei, OSR. Aí eu olhei assim, Oi, tudo bom? Ele não me conhece, mas eu lhe conheço. Ele disse, Eita, rapaz, mas assim, você tem uma lembrança boa de mim? eu quero dizer, tenho, ah, então tá bom, tá tudo certo. Então, obrigado pelo convite, espero que a gente possa trocar muita ideia bacana aqui hoje, fazer muita fofoca do bem, porque o nosso lema é, dividir é igual a crescer.
0: É isso aí, <risos> com certeza. E também, né, a gente tem aí o nosso, nosso time que já participa de vários episódios, e óbvio que ele não poderia deixar de estar aqui hoje, que é o Afonso, né? 30 anos de carreira, 30 anos de profissão, muito obrigada, Afonso, por estar aí mais nesse episódio.
2: Eu que agradeço, Mirelle, muito bom estar aqui com o Caetano e com o Atila. vamos aprender. A representação é bom porque a gente não, nunca sabe tudo, todo dia a gente tá aprendendo.
0: E como você falou, né, óbvio, né, Marcelo tá aqui com a gente hoje, ele que mentora, né, já fez várias mentorias, né, leva muito conhecimento pra representante comercial e é uma honra pra gente estar aqui em mais um episódio, Marcelo, obrigada.
3: Mirelle, eu que agradeço, e esse episódio é muito especial, né, porque é, quando eu falei assim, pô, chamo o Atila lá... Lá em Fortaleza, né? É porque o Átila faz representação de um jeito muito bacana, de um jeito muito descontraído. É, pô, tem várias ideias legais. Eu acho isso bacana, porque acho que tem um pouco a ver com a autoestima do representante, né, cara? Às vezes o representante, ele dia a dia é pancadaria, e às vezes o cara baixa a guarda e ele fica quase que se escondendo pelos cantos. O Atila não é desse jeito. Então é muito legal estar com o Atila aqui dentro desse dentro desse Mecoscast, e o Afonso, porque o Afonso é o Afonso, né, cara? O Afonso é, 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 o nosso, é o nosso professor aqui também, Pô, carrega toda a experiência dele, vive a representação muito forte, então, assim, esse episódio promete bastante, vai ser muito legal.
0: É para emocionar hoje, né? Então, preparem, eu tô aqui montada com o ah. time, né? Então, que a gente bote as emoções na mesa, porque, querendo ou não, é a profissão que movimenta o movimento no nosso Brasil, né? Então, a gente fala muito sobre isso, e eu acho que é importante a gente não deixar esse dia passar em branco. E aí eu vou começar, né, óbvio, começar com o nosso convidado Atila. Atila, acho que curiosidade minha, curiosidade das pessoas, queria muito saber como que começou esse movimento do orgulho, do representante, né, de ser representante. Como que é essa história aí para para contar para o pessoal?
1: Começou de uma forma meio descompromissada, na verdade. Eu sou representante há 18 anos. Agora em agosto nossa empresa completou 18 anos, Atila Mendes e Representações. E lá em 2005, o slogan que a gente criou foi um jeito novo de representar. Como o Caetano falou, eu sou meio inquieto. Eu sempre gostei de, de dar. Eu sou visual. Eu gostei de dar. Eu gosto até hoje de dar assinatura para as coisas que eu crio. O hashtag #SR, além dele ser genuíno, um orgulho de ser representante, ele foi criado com essa hashtag grande, com essa fonte bem enquadrada, essa coisa bem assim padrãozão, para poder mostrar para todo mundo que eu tinha orgulho. Mas do jeito que eu tenho orgulho de ser representante, eu também tenho, eu também quero que você tenha orgulho. Quando eu comecei a dividir, eu sempre falei de uma forma muito espontânea, de querer trazer mais pessoas para dentro do nosso negócio, de falar, de falar, porque desde lá, quando eu tinha 18 anos, eu tinha um sonho de fazer o que o Caetano faz hoje. E eu tive essa conversa com o Caetano recentemente. Assim, é uma coisa de muitos anos, de falar para os outros, de dividir, de, de aprender muito de forma empírica mesmo. Então, em 2018, eu criei um projeto que chamava Representante do Século XXI e eu precisava de alguma identidade para movimentar para todo mundo. E aí a gente fez o hashtag USR, que é um movimento que eu sou criador, que todo mundo que quiser usar basta me ligar que eu mando a fonte adequada, a logo correta para a gente manter um padrão. A gente tem vários materiais, tem broche, tem boné, tem essas pulseirinhas que eu adoro da USR também que é para a gente ir distribuindo para as pessoas, e isso faz com que todo mundo, de fato, tenha a condição plena de mostrar no peito para todo mundo, eu tenho orgulho de ser representante. E foi isso que me trouxe aqui, olha que maravilha, o orgulho de ser representante me trouxe aqui, para estar com vocês hoje.
0: Bora trazer mais orgulhosos aí para o mundo, né? <risos> Boa. E aproveitando aí, já que a gente está voltando, contando as histórias de tudo como começou, queria trazer, né, Afonso, né, já lá no, no início, quando decidiu ser representante, o que que também te motivou, né, contando um pouco mais da tua história? Por que que você se tornou representante comercial?
2: Bom, no meu caso, foi, um, foi uma sucessão de, de acontecimentos. Nós tínhamos uma empresa familiar no setor que eu atuo, que é Instrumentos Musicais de Áudio, e essa empresa, na década de 90, ela dissolveu. Eu comecei a trabalhar num, num balcão de loja com uh, um 13 anos de idade. né? E eu me dei muito bem com isso, é, vender. né? Aprendi muito cedo, eu tive bons professores: meu pai, meu tio, meu avô. A gente trabalhava em família. E quando a empresa se dissolveu, cada um da família foi para um lado. E a primeira coisa que eu. É, é, Enxerguei foi eu. Sempre também gostei muito, muito, muito de viajar. Meu pai já não, nem tanto. Por exemplo, a gente quando ia fazer as compras em São Paulo, meu pai mandava eu, né? Naquela época a gente tinha que ir para São Paulo para ver fornecedores e tal. Não que hoje não precise, mas as coisas hoje estão mais práticas, né? Os fornecedores vêm até você. A gente era do interior para ir para São Paulo, então eu aprendi a dirigir São Paulo numa época que era difícil, é, conhecer. E eu aí eu juntei a minha, a minha, achando que eu era um bom vendedor, e a, que eu gosto de estrada, gosto de dirigir, surgiram oportunidades e eu me tornei representante. E aí foi uma variação de, de regiões, de marcas, como já disse aqui, já cheguei a ter 22 marcas, né? até chegar no, aqui, no, de, vamos dizer que de 2010 para cá, a gente conseguiu criar um corpo uh, de uma empresa de representação, que era uma coisa que eu sempre sonhei, depois que me tornei representante mesmo, ter uma equipe, uh, ter, ter pessoas trabalhando com você e um pouco menos de representadas e umas representadas que fizessem sentido para o mercado em si. Então, estou muito feliz com o que eu construí nesse tempo todo. E eu também posso te dizer que eu tenho orgulho de ser representante. Eu não conheci o movimento do Átila, mas eu eu sou um que defende essa. Eu sou bem corporativista. Nas minhas reuniões de de, de, de empresa, eu realmente eu sou o cara que, que que mais reclamo. Vamos dizer assim, ah, quando alguém quer reclamar de algum alguma coisa, pede para o Afonso falar, que ele defende a classe. Eu sou assim. Eu me orgulho disso sou bem corporativista.
3: O bom é, o bom é que o Afonso reclama, mas vende, né? Porque tem muita gente que reclama e não vende, né? É, são aqueles reclamões. O Afonso é o que reclama e vende. Então isso, isso é um ponto positivo.
0: E aproveitando contando assim essas histórias e tudo, Marcelo, você que já participou, já mentorou vários representantes, tem alguma alguma história que você lembra assim de algum representante que você gostaria de trazer assim para esse episódio hoje?
3: Tem tem várias histórias, Mirelle, mas eu acho que o mais importante é o seguinte, eu vou dar uma palestra aí daqui a uns dias para de um segmento de mercado para as 12 maiores empresas de representação comercial, né? E o representante quando chega no tamanho do Afonso e do Átila, ele começa a ter desafios de verdade empresariais, de manutenção da sua representação comercial, de perpetuidade da sua representação comercial. É, os desafios dele, deles começam a ser outros. Né? O era é muito focado em expor a representação comercial dele, é, e faz acontecer rede social muito forte, o Afonso, com grandes marcas, né, com as maiores marcas do mercado na mão dele, os desafios vão mudando de patamar. O que eu vejo é que hoje a moçada que entra, tem uma moçada entrando na representação comercial, já olhando para esse patamar empresarial. E isso é muito importante, né? Porque você tem que olhar para esse patamar empresarial da representação comercial. Olhar para os desafios de uma empresa de verdade, fluxo de caixa, caixa, investimento, tudo isso. Muitas vezes, quando a ela começou, quando a Força começou, não tinha muito isso. Era, vai lá, vai pega vai vender e vai fazer acontecer. Mas chega uma hora que tem esse desafio. O que eu estou vendo é que a moçada nova já está entrando muito por causa de, de, de canais como Mercos Cash, tudo isso, é, já está entrando, olhando para a representação comercial de verdade como um negócio. E quando você olha como um negócio, ele tem a paixão, mas ele tem muita racionalidade dentro do processo da representação comercial. Né? E o grande desafio que a gente tem como, como, como empresa de representação comercial, que eu percebo nas empresas de representação comercial, é não ter a visão de empresário e perder a visão do que é ser um representante comercial. Porque esses dias eu falei que vou falar com, com gigantes aí do mercado, gigantes mesmo, e, e às vezes alguns deles, num, numa conversa prévia, eu vi que não estão olhando mais para o dia a dia, não estão olhando para dentro da loja, não estão olhando no olho do cliente, perderam essa dimensão e perder essa dimensão é muito ruim. Então, assim, como a gente tem gigantes aqui, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o como os desafios de ter uma empresa não podem te tirar o foco de por que você existe. Se existe para estar lá dentro da loja, se existe para relacionar com o cliente, se existe para fazer coisas que a distância a indústria não consegue fazer, a representada não consegue fazer. Então, esse desafio para mim é o grande desafio. E o que eu tenho, você falou assim, ah, o que você vê hoje? Cara, hoje eu vejo os moleques entrando em contato comigo, falando que vão montar uma representação. Cara, parece que eles vão montar uma indústria. Às vezes você olha e fala assim, meu, vai dar vontade de falar, meu, vai devagar, calma aí, cuidado com os custos. Não, não, eu estou com tanto para investir, eu já sei que eu vou ter que investir. Esses dias um cara ligou para mim e falou assim, ó cara, eu tinha dois carros e eu vendi um carro para investir na empresa. Eu vou fazer direito, eu não quero entrar estrangulado já. Eu falei, às vezes entrar estrangulado é bom, porque faz a gente correr mais, mas a estratégia dele está certa. Essa coisa do cara falar, bicho, eu vendi um carro e eu vou investir esse dinheiro na minha representação, vai me dar tranquilidade para começar e para fazer direito. Cara, isso me deixa arrepiado hoje em dia. Isso era impensável há 10, 20 anos atrás. Isso não existia. Então, quando eu escuto isso, eu fico muito, muito feliz, honrado e emocionado, né? Porque os caras têm na gente essa, essa referência, né? E eu falo, pô, tem coisa mudando aí nesse jogo.
0: É, e a gente viu muito, né? Eu acho que hoje em dia tem muito conteúdo na internet que fala sobre ser representante. Até, Atila, acho que você chegou a fazer uma pesquisa sobre como que eu virei representante, né? Se tinha uma trajetória, se você quiser até compartilhar aqui com, com o pessoal, porque acho que encaixa bem nesse cenário que o Marcelo comentou.
1: É, a, a fala do Caetano, é, eu, eu, eu acho que eu não tiro nada. É exatamente isso. Eu acrescento pela vivência e talvez o Afonso também sinta isso, de, da construção lá atrás ter sido de uma forma muito como a maioria dos clientes do material de construção, pelo menos, começaram. O cara tinha um jeguinho, uma carroça, vendia areia, cimento e tijolo, e aí foi vendendo mais tijolo, e mais cimento e mais areia, e de repente não dava para descarregar só, e contratou um ajudante, e aí começou a vender além do tijolo, do cimento, e do barro e da areia a tinta, e aí o acessório de tinta, e ele foi de forma natural, meio que por osmose, construindo um negócio até o dia que alguém teve que tomar conta, para organizar, ou até um filho entrar e olhar como um negócio. E, de fato, a representação comercial, para muita gente, é uma oportunidade, é uma associação forçada ou é uma falta de opção. Quando, quando, nas palestras que eu faço pelo Brasil, uma das pesquisas que a gente faz é você escolheu ser representante comercial? Você se tornou representante comercial? Foi falta de opção? E, incrivelmente, a grande maioria das respostas são falta de opção, oportunidade, mas não eu escolhi ser representante. É, principalmente de, 40, de quem tem 40 anos para cima, ou 35 anos para cima. Essa galera se tornou representante, ele era um comprador, perdeu a função de comprador e aí todo mundo chegou para ele, ah, cara, vira representante, vira representante, vira representante, o cara virou representante. Ninguém chega para isso, para um maqueiro de hospital, para dizer assim, cara, vira médico, vira médico. Ele simplesmente diz, tá, vou virar médico. Não é tão simples assim. Mas a representação comercial, ela é bonita por isso. Porque todo mundo pode ser representante. A gente recebe todo ser humano. Eu costumo dizer assim, por enquanto, a única coisa que você precisa para ser representante é ser humano. Se você for humano, por enquanto, tá? Se você for humano, você pode ser representante. Cabe a mim, ao Marcelo, ao Afonso, a Mirelle, todo mundo. Pegar as pessoas que estão entrando no mercado agora, que precisam de apoio, de apoiar essa galera. Porque eles vêm com uma velocidade muito grande, mas ele não tem muitas vezes o peso da caneta. Eles não sabem que o bisturi é gelado. Eles não sabem um monte de coisa que o Afonso sabe que foi de loja. O, a vivência do Afonso eu nunca vou ter. Eu nunca fui dono de loja, fui gerente de loja, mas o cara que nunca foi gerente de loja nunca vai ter a vivência do gerente de loja. Ah, Atila, isso é fundamental para ele tocar o negócio? Não, mas se eu tenho como dividir com ele, eu posso melhorar o negócio dele, assim ele divide comigo as práticas novas que ele tem. Eu não tenho um dado estatístico da idade média de representantes comerciais, mas uh, é muito mais gente mais madura do que gente nova. Eu conheço pouco as pessoas que começaram a vida dizendo assim, nossa, estou saindo da faculdade e vou ser representante comercial. Não, eu não conheço isso. Eu conheço pessoas que tentaram várias outras coisas e depois, ah, puta, meu, vou ser representante comercial. E muitas vezes vem ser representante quando está estrangulado. falou o falou que alguém vendeu um carro, isso é um tesão ouvir um negócio desse. Que eu estou, de fato, me preparando, olhando o negócio como negócio. A gente tem tanta atribuição nova, Afonso, dos últimos anos para cá, que muitas vezes o olho no olho com o cliente não está sobrando tempo, porque as indústrias repassaram muitas funções e muitas atribuições para as empresas de representação comercial que eu não consigo fazer o que eu fazia antes, da forma que eu fazia antes. Mesmo eu tendo um monte de equipamento de gestão, eu estou sempre com a sensação de que eu estou deixando de fazer alguma coisa. Sabe aquele desenho animado que o cara tinha um monte de pratinho, que ele rodava um, vinha, rodava o outro, vinha, rodava o outro? Às vezes a gente se sente meio nisso, porque tem muita função hoje para fazer. Para fechar a sua pergunta, muitos e muitos e muitos, a grande maioria, para quem eu tenho a chance de perguntar e tenho a possibilidade de ouvir a resposta, não escolheram ser representantes comerciais. Eles se tornaram representantes comerciais, por ocasiões, por situações, como foi o Afonso, e muitos, depois que viraram, não tiveram a sacada de que agora que eu tenho uma empresa, eu preciso cuidar da empresa. Eles continuam tocando e continua dando certo, até o dia que Deus quiser, porque são pessoas de... Uma, uma única pessoa atuando, um único sócio, que muitos de vocês conhecem representantes que começaram pequenos, cresceram, ganharam dinheiro, e no final da vida estão sem plano de saúde, sem dinheiro, sem renda e sem nada, porque nunca entenderam que dividir é uma forma de perpetuar, parafraseando aí o Caetano, sobre a perpetuação do meu negócio. Eu quero que ele continue independente de mim.
0: É, na Mercos, e acho que no MercosCast a gente já falou muitas vezes, né? Que o representante, ele no final, ele é um empreendedor, né? E aí até eu gostaria, Afonso, talvez você começando, quais são os desafios hoje, falando dessa, desses novos representantes né que têm surgido, quais são os desafios que hoje eles é, precisam estar preparados?
2: É, o... O que o Atla falou é uma, uma pura verdade, é, é difícil você achar um representante que se forma para ser representante, ele sempre é um transitório, ele veio de alguma coisa, ele veio de um balcão de loja, ele veio de uma gerência, ele foi uh, convidado uh, por um, um gestor que passou e viu o potencial dele, tem sim, no meu setor tem entrado representantes mais jovens, mas... Também do mesmo jeito que o Atla está dizendo, que o Caetano disse, é, talvez despreparados, né, para representação comercial, né, eu mesmo, é, eu tenho muitos anos de representação comercial, é exatamente o que o Atla está dizendo, o que a gente faz hoje como representante comercial, eu não vou dizer nem há 30 anos atrás, mas há 10 anos atrás a gente não fazia nem a metade, né, é, ou a quantidade de, de sistemas que a gente tem que operar pelas fábricas de informação que a gente tem que compartilhar é, tem hora que você fala realmente que falta tempo né? e o, muitas vezes o seu lojista que está ah, acostumado a te ver na loja com uma certa frequência não vê, ele acha que você parou de visitar mas são outras atribuições e aí é se você não tem equipe então o desafio que eu, que eu acho que o representante que está começando que que vai partir para isso é olhar é olhar essa essa a universidade que é o Mercoscast e outros e outros meios por aí para se fortalecer porque não a rua não tá brincadeira né os desafios que a gente tem como representante eles são é, cíclicos todo dia muda eu tô passando por um, um momento na representação comercial que eu não previ né e isso acontece quase que ciclicamente, vai e volta então a gente tem que estar muito bem preparado, a sua equipe tem que estar preparada, você tem que estar em contato direto com o seu cliente para ele entender o momento. Então eu acho que a gente a tem, gente, eu sempre falei aqui, Caetano fala isso há 200 anos, é estudar, a gente tem que não parar de estudar o nosso mercado, o cliente, o transitório do cliente, refletir o mercado que é um pouco à frente do seu, se o teu mercado... É, americano é algo que reflete o seu aqui daqui a uns anos, estuda esse mercado de alguma forma, vê o que vai acontecer, tendência, esteja um passo um pouquinho à frente. É difícil fazer? É muito difícil fazer. Junto com você trabalhar, vender, responder por metas, responder por, por positivação, não é fácil. Mas o que eu... Se eu tivesse uma coisa para sugerir, é estudar. Estudar o seu mercado, o tanto que você precisa vender, o quanto que você é responsável pela sua empresa, porque isso vai te tirar um peso das costas. Se você estiver fazendo isso e deixando outras coisas de lado, mas entregando isso,
3: você vai ter um peso muito grande fora do seu ombro. Mirelle, eu acho que tem um, tem um ponto super importante que é o seguinte, mantenha-se em movimento. Né? É, antigamente, todo o processo era muito mais estático antigamente a representação comercial era muito mais é, você começava com a mesma representada e o resto da vida com a mesma representada você começava com o mesmo cliente e até o resto da vida com o mesmo cliente você começava com conhecimentos e até o resto da vida com o mesmo conhecimento então tudo o que nós estamos falando aqui é mantenha-se em movimento aprimorando os seus conhecimentos é procurando sempre novas oportunidades, novas representadas, porque isso é qualquer empresário estar tá, em busca de novas oportunidades. Não estou dizendo para você vulgarizar sua relação com as representadas, mas você tem que estar tá sempre atento. O Afonso falou, atento a novos mercados, atento a novos movimentos, a gente precisa estar em movimento. Mas isso, eu sempre falo para o representante comercial, não é só o representante comercial, qualquer empresário hoje tem que estar tá em movimento o cara usa uma tecnologia, aquela tecnologia fica obsoleta, ele vai para outra tecnologia, o cara tem uma representada, troca de representada, o cara tem uma equipe, muda a equipe, porque é outra coisa, né, cara? às vezes o cara tem uma equipe, a equipe não produz, e o cara fica arrastando uma equipe que não produz, não tô falando, volto a dizer, como sempre, não, fica vulgarizando, vai trocar todo mundo, não vai, mas assim, você tem que questionar o seu time, você tem que evoluir o seu time, esse já eu tá falando com um representante comercial, e ele falou, cara, tem quatro pessoas na minha equipe, não sei o quê, eu falei, vamos fazer uma análise dessas pessoas, ele falou assim, cara, duas, quando eu cheguei em, chegamos em duas, ele falou, cara, essas duas aqui são mais ou menos, eu falei, cara, são mais ou menos, estão com você há cinco anos, né? Ele, eu falei, já tentou tudo, já treinou, já treinei, já mandei para curso, já fiz não um sei o quê, mas, pô, peca em coisas que não pode pecar. Eu falei, então, você já sabe o que tem que fazer. E ele olhou para mim e falou, cara, mas eu vou trocar as pessoas que estão comigo há tanto tempo. Eu falei, cara, qualquer empresário em algum momento precisa substituir. Então, estar em movimento é a chave para esse processo conhecimento, equipe, tecnologia, clientes representadas, tem que estar em movimento. Hoje em dia parou, cara, o mercado passa por cima, sabe, representante comercial, industrial, é, varejo, qualquer um, parou, o mercado atropela.
0: Até, Atila você também, querendo ou não, o dividir é crescer, né, que você puxa, é um pouco disso também, né, de manter o representante e... E eu acho que todo esse movimento bem ativo e eles estarem cientes desse, de que é sempre preciso aprender um pouco mais, né?
1: É, a, pegando o gancho também do Caetano, ele falou se parar atropela, ontem eu tava com um cliente e ele olhou pra mim e disse assim, cara, se todo mundo combinasse que não ia crescer era tão mais legal. <risos> Aí eu olhei pra ele e eu também acho, eu não estava tendo que inventar um monte de coisa nova toda hora, mas se a gente se reunir e combinar isso, vai ter alguém que não participou dessa reunião. Aí ele vem passa por cima de todo mundo e diz assim, olha, eu passei por cima de uma lombada, porque vai ser um montinho tão pequenininho que ele vai dizer assim, opa, uma lombada, o que foi isso? Oh, e estaremos todos nós amassados lá atrás. Ele diz assim, é, eu sei, eu tenho conhecimento de que talvez eu tenha que sair da minha empresa para deixar ela crescer. Eu digo, cara, você já tem um bom negócio na mão. Ele, o quê? Eu digo, você tem um conhecimento sobre isso. Né? Você, não é ninguém que vai chegar para dizer que você tem que sair. Você já sabe que, possivelmente, para crescer, você tem que sair dela. Quando a gente conversa, quando a gente divide, a gente, de fato, evolui. Quando a gente lê, quando a gente viaja. Eu tenho um outro cliente que diz assim, poxa, minha equipe não sei o quê, não evolui. Eu digo, cara, os caras estão trabalhando há 20 anos para você poder viajar, para você poder evoluir, para você poder conversar, para você poder abrir a cabeça, para você ter uma expansão da consciência. Eles estão lá trabalhando para você fazer isso. Cabe a você agora decidir se você vai trazê-los para o mesmo nível de expansão de consciência que você teve e tem, ou se você vai trocar todo mundo porque já está numa expansão maior. Isso é um critério seu. Aí cai naquela coisa do que eu tenho pessoas trabalhando comigo há 10 anos, eu também tenho. E eu estou sempre querendo que essas pessoas estejam comigo. Eu trabalhava numa loja que um dia os donos resolveram abrir no domingo. Depois de vinte e tantos anos de loja, elas nunca tinham, nunca funcionavam no domingo. Ele chegou para mim e disse assim, ó, vai abrir domingo. Eu digo, sim, vem avisar comigo. Não, 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 avisa aí o pessoal. Ele mesmo estava com medo de avisar. Aí eu digo, caraca, como é que eu vou avisar para todo mundo que vai abrir domingo? Putz grilo. E aí veio o cara do marketing falar comigo. Eu digo, ó, pessoal, é o seguinte. A partir de, de tal, a loja vai abrir domingo. Aí as pessoas já começaram a... Se mexer na cadeira, né? Aquela coisa de que eu vou reclamar. Eu vou reclamar. O cara do marketing olhou e disse assim, ai ah, quem não quiser, eu digo, não, 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 peraí, peraí, peraí. Pessoal, a loja vai abrir domingo, tá bom? Ponto. Os donos decidiram que ela vai abrir domingo. Cabe a mim e a cada um de vocês a decisão. Se vai abrir com a gente ou se vai abrir sem a gente. Abrir ela vai. Então, assim, vem contigo, vai ser mais legal. O dividir é para isso. Mirelle, vem, contigo vai ser mais legal. Eu adoro sentar com gente nova para poder oxigenar meu cérebro. E eu tenho certeza que essa meninada nova adora sentar com Afonso, adora sentar com Caetano, adora sentar com Átila, para entender o que a gente já fez, para dizer assim, putz, isso aqui, isso, aqui, isso aqui é um tiro de letra. Tem uma galera nova que você contrata, que você acha que você... Às vezes você diz assim, você começa a explicar, a pessoa já sabe, mas ela sabe mesmo. Você pede para ela dizer, ela já sabe. E a diz, porra, já sabe? Vixe, e agora eu vou fazer o quê? Se eu já expliquei, o cara já sabe. Eu tô às vezes, tão habituado no, ato, no passo a passo que essas pessoas que vêm com esse conteúdo novo, com essa visão diferente, pegam a coisa andando de uma forma que você tem tempo de sobra para fazer outras coisas. Então, contratar corretamente, de fato, é um grande desafio para a gente.
0: É, e eu acho que... Todas essas mudanças, querendo ou não, também a pandemia contribuiu, né? A gente teve algumas mudanças, seja da, do comprador, seja do mercado. E aí, até aproveitando esse papo de vocês estarem guiando as pessoas novas e tudo mais, queria que vocês trouxessem, assim, que estratégias que talvez vocês acham que são fundamentais agora para essa, essa nova jornada do representante comercial, com as mudanças que tiveram agora recentemente no mercado. Não sei se Afonso quer puxar aí o primeiro...
2: É, eu, eu acho que o representante comercial novo, ele não consegue começar como eu e o Atila começamos lá. Né? O representante comercial que tem o seu escritório no, no parapeito do carro é, e começar dessa forma, é, é muito difícil. Eu não, não vou dizer que não vai dar certo, mas a chance de não dar certo é maior. É, então, eu acho que a ele começar a estruturar, ele tem muitos bons exemplos, né? O que o Atlas disse. Os novos hoje, a gente, eles vêm realmente buscam com a gente algum tipo de conhecimento, com o Caetano, com, olha a experiência, né? Que a gente tem, mas ele também nos trazem. Muitas vezes eles, não muitas vezes, é muitas mesmo, eles fazem o que a gente fala e o que a gente faz melhor que a gente, né? Então, uma troca de informações absurda, é uma troca de, de experiências. é Eu conheço um representante do meu setor, que é bem mais jovem que eu, começou há mais tempo que eu, começou sozinho, ele e a esposa, e a gente trocou muita informação. E hoje ele tem um escritório é, muito maior que o meu, em termos de gente, estrutura, ele colocou gente para cuidar de rede social, ele colocou gente para cuidar de de pós-venda, coisas que eu não não consigo fazer, entende? Você ter um cara para só fazer pós-venda, para ligar para o cliente, para dizer você recebeu a mercadoria certinho, tá tudo certo, tá igual ao pedido, tem algum problema, faltou alguma coisa, cara, isso é fantástico, né? E aí você fica falando, puxa, eu poderia fazer isso, né? Então, eu acho que o representante comercial novo ele tem milhares de exemplos bons para não para não começar achando que ele sabe mais, que ele que ele vai encurtar caminho não fazendo, não tendo uma secretária, não tendo um posto fixo, não tendo um sistema, talvez não tendo um B2B. Essa coisa de eu vou encurtar caminho na representação comercial atual não está funcionando. É, nós estamos muito dinâmicos, as exigências estão demais, a estrada está sacrificando a gente em termos de custos. E as exigências que as fábricas estão nos trazendo no dia a dia, é, o que o Átila falou seria lindo, né? Vamos combinar de não crescer. Tinha que combinar, fazer uma gestão de todos os gerentes do mundo e eles combinarem de não querer crescer é, 35% num país como o Brasil na atualidade. E, e achar que o problema é a, a sua equipe, né? ficar transferindo esse tipo de responsabilidade. Porque você falar que eu quero crescer 35%, ótimo, eu também quero, porque quanto mais eu vendo, mais eu ganho. Mas me mostra como, né? E muitas vezes o cara não tá na rua para saber como é que tá o mercado, né? Então são desafios, eu acho que... E aí eu tô te falando isso, nós recebemos essa pressão da, das fábricas, dos gestores e ainda desestruturados fazendo isso de uma forma com que você não tem ajuda quando eu falo que eu não tenho ajuda, é quando a sua equipe. Eu tenho uma secretária que está há 18 anos comigo. Ela sabe mais que eu. Então, é, é, eu tenho gestores que falam com ela, não falam comigo. que resolvem problemas diretamente com ela. Eu transfiro tudo, eu tenho que fazer. Não sou um, a, a, a representação comercial não é mais uma pessoa só. Isso o Caetano fala, puta, eu ouço o Caetano há 30 anos. Aí ele fala isso há 30 anos e tem gente que acha... Não, eu vou fazer diferente, vou comprar um computador, um celular e vou pôr a pastinha aqui do lado e vou sair, não funciona, não vai funcionar, pelo menos eu, eu acredito que não, né? pode dar certo por um tempo, né Caetano?
3: É, é mudou bastante coisa, né? É, não, não tem mais, o romantismo meio que se perdeu, né? essa, essa coisa de ah monta, vai lá... Até porque a própria indústria, quando ela vai pegar um representante, a própria representada hoje em dia, ela está muito mais exigente que o representante comercial, né? Então, aquele romantismo antigo de, pô, eu cheguei lá, bati uma pasta, pô, é muito legal, né? E quem sabe isso seja o mais legal dessa conversa nossa, né? Porque era assim mesmo, né, cara? Era, cara, agora eu vou representar você, pastinho embaixo do braço, vambora, leva a marca, é, a indústria... A indústria é, trazendo, é, mandando uma amostra pra casa do representante, porra, acontecia isso, hoje em dia isso mudou, né? hoje em dia esse, esse romantismo inicial mudou, então o cara tem que estar tá mais preparado, não, não tem como não estar tá mais preparado, é, é uma obrigação, eu diria que é uma obrigação, sabe, é, não sei quantos episódios a gente tá no MercosCast com esse, mas assim, é uma obrigação o representante vai começar a ver todos os episódios, pô, Tá aí, grátis, grátis, mais informação do que em qualquer curso, em qualquer palestra, tá aí, é só ver. Então também não tem desculpa, sabe? Antigamente não tinha isso, antigamente o cara podia falar, ah, eu não sei, eu não sabia, cara, hoje se ele falar não sabia, ele tá muito mal informado. E o que eu mais vejo, e aqui é um desabafo, e o que eu mais vejo são gestores comerciais e diretores comerciais acompanhando as nossas falas aqui no MercosCast e representante, Não! Sabe? Aí eu falo, pô, cara, o gestor o diretor tá vendo mais do que o próprio representante para entender a linguagem do representante. E eu não tô dizendo que ninguém é santo nessa história, mas o representante não assiste porque não tem tempo para assistir. Isso é uma desculpa. Então assim, ao mesmo tempo que a exigência mudou, a disponibilidade de informação também mudou sabe, tá aí grátis, disponível, é, representantes bem-sucedidos, que daí, aí, Atila, se chegar, bate lá, bate um papo comigo, Afonso bate um papo comigo, Caetano bate um... Cara, a gente, essa galera tá à disposição, claro, não vamos saturar a nossa caixa de mensagem, porque não dá para atender todo mundo, mas cara, tem muita referência positiva aí no mercado, não dá mais para chegar de bobeira é, na ingenuidade, tem que construir uma representação de uma maneira consciente e tem informação para que, que os representantes façam isso.
0: E, Atila, até tá para a gente puxar aqui, o que, que você entende que é o futuro da representação comercial, né? Como você vê que é, seriam os próximos passos para essa profissão, né? E o motivo todo de a gente estar tá aqui hoje, que é comemorar esse dia do representante comercial.
1: Mirela, eu vou dizer para ti que o futuro eu não sei, mas se eu quero estar tá nele, eu quero. Na época que estava na pandemia, que os caras diziam assim, pô, a gente está surfando uma pororoca, eu que sou do material de construção, apesar de toda a situação ruim, mas assim comercialmente falando, quem é de material de construção teve um boom durante a pandemia, porque aquela que todo mundo estava arrumando as casas, aquela coisa que todo mundo já sabe. E era uma coisa de compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende, 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 compra, 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 os caras diziam, onde vai parar eu digo, Eu não sei. Eu sei que eu quero estar em cima dessa prancha até ela chegar no final do outro lado da, da praia. Se você disser o que é que vai acontecer, como é que é o futuro? Eu não sei. Eu literalmente não sei. Não sei pelo seguinte. Dez anos antes, o Afonso tem uma lembrança de como era a representação comercial, que dez anos para frente, talvez ele não pudesse imaginar que seria o que é hoje, que eu não sei o que vai ser cinco anos para frente. O que eu te digo é pegando as palavras de, alguma, de alguns de vocês, tem que estar em movimento. Então, assim, cara, tem que estar em movimento? Tem que estar em movimento. Se eu vou ser levado, eu vou estar lá na frente. Eu não vou estar lá atrás sendo amassado pela maioria. Eu tenho que estar sempre um passo à frente. É por isso que eu tenho que estar sempre inventando. Se eu tenho uma roda feita, eu não preciso inventar a roda, eu vou só entender. Afonso, como é que tu faz isso? Quando você vai para uma convenção e alguém diz assim, o Afonso foi o campeão de vendas. Eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz se muitos ligassem para ele para dizer assim, o Afonso, como é que tu fez? O que, é que tu tá fazendo? O que, é que tu fez de diferente? E eu tenho certeza absoluta que ele dividiria o que, é que ele fez de diferente. Mas muitos dos representantes ficam assim. Mas se eu tivesse o cliente que ele tem na região dele? Ah, mas se eu tivesse o gerente que gosta dele? Ah, se eu tivesse. Sim, 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 tem um monte de si no mundo. Então, se a gente não fizer nada, a representação acaba. O mercado tá mudando? Tá. Eu tenho certeza que todos nós temos situações de clientes que antes era o dono agora é o filho do dono, agora já é uma empresa, já é uma associação profissional, tem um cara que durante a pandemia aproveitou para não receber mais ninguém, porque nunca quis receber, não gostava, mas não tinha outra forma, que agora ele só quer, atender, só quer ser atendido pelo WhatsApp. Eu tenho adolescentes que eu ligo para ele, ele não me atende e responde na mesma hora, o que é que você precisa? Eu digo, mas eu quero falar contigo. Tipo assim, não, mas por aqui eu falo com várias pessoas ao mesmo tempo, se eu pegar no telefone contigo, eu só falo contigo. Então, no mesmo universo, eu tenho o cara que recebe e-mail, que não vê e-mail, que só recebe o WhatsApp, tem aquele que eu mando e-mail, tem que ligar para ele para dizer, te mandei um WhatsApp para dizer que te mandei um e-mail. Você tem um universo muito heterogêneo hoje. E antes da pandemia e antigamente, era um modelo só, acabou, não tinha, não tinha muita coisa diferente. Era um fax para a indústria e acabou, o resto era com eles. A gente tem novas atribuições, a gente cria novas atribuições, a gente tem que fazer coisas novas e eu tenho a última novidade da gente é o Iron Mendes. Que o Iron Mendes é um personagem que eu visto de 1,80m, que é uma armadura do Iron Man. Fica com essa, Afonso, para ti. Eu vou te mandar uma foto depois. Que eu vou eu vou para as lojas e eu vou daqui a pouco... Ele tá no carro esperando por mim, que eu vou viajar 300km para fazer um evento de um cliente, onde eu vi, vendi para ele. Cara, eu vou fazer o evento para divulgar a minha marca e eu vou levar o Iron Mendes, que é o nome do personagem. Então, eu vou vestido de Iron Mendes... Fazer duas horas de ação de sellout. Onde é que tu imagina uma coisa dessa acontecer meses atrás, anos atrás? Para quê? Para me diferenciar, porque o preço todo mundo está dando a condição de oferta, mas o Iron Man diz, na sua loja, só eu tenho. E eu vou levar o Iron Mendes. Do mesmo jeito que eu tenho uma tilinha, do mesmo jeito que eu tenho um monte de outros personagens, para tentar o tempo inteiro oxigenar a minha cabeça e mostrar que dá para ser descontraído, dá para ser sério, dá para ser ético, dá para ser reconhecido pelo que eu faço, não pelo que eu tenho, pela forma com que eu trato e sou tratado. E isso é o que muitas vezes falta para gente, por conta desse universo heterogêneo, que vem gente de todo jeito, de todo lugar, e isso é bom, a gente não tem régua, cabe a gente, aqui, Afonso, Mirielle, Caetano, Atila e todos os outros, mostrarem, cara, vamos continuar em movimento, mas vamos ficar assim, ó, todo mundo ligadinho, bonitinho, para que seja mais confortável para chegar lá. Como é o futuro? Não sei, mas eu quero viver 127 anos, eu já combinei isso, faltam ainda 80 e 1, um, 81, tá bom? Aí, é isso aí.
0: Vou. Esperamos a gente todos estarem aqui, então. Vou,
1: vou, vou convidar vocês para a festa dos 126. Uhum.
0: E a gente vai fazer um Marcos Cat tá Vai estar todo mundo vestido de super-herói, né? Vai estar tá o Iron, vai estar tá o Superman, Afonso, prepara aí a, a tua vestimenta já. Mas assim, eu, ir, eu queria... Ah, vai ser o, o Wolverine.
3: Afonso, vão gastar um tempo. Um tempo. Miriel, deixa eu só complementar aqui a fala dos dois. Eu não sei qual é né, o futuro da representação comercial, ele é super tecnológico, ele é multicanal, ele é tudo isso, isso está claro, né? não só a representação comercial como qualquer empresa. Mas é, nós temos ótimos exemplos aqui do que, que é o Afonso é, e o Atila, do que é o futuro da representação para 99% dos representantes comerciais do Brasil. A representação comercial é, vai virar empresa como a deles. Né? É, vai consolidar, porque a gente vê todo mundo consolidar. A gente vê a lojinha de bairro ser comprada pela grande rede, a gente vê a... Gente vê a a farmácia ser comprada por uma rede, a gente vê todo mundo consolidar. E, e para mim, o futuro da representação comercial para 99% dos representantes está aqui bem exemplificada pelo Átila e pelo Afonso, né? que são empresas de representação comercial estruturadas, buscando o seu futuro, buscando tudo isso. Esse é o futuro da representação comercial. As assim, vezes você fala, cara, eu vou abrir uma farmacinha no meu bairro, vou botar um balcão lá e vou comprar, cara, não vou nem te vender. Não vão nem defender. Então, assim, você vai falar, cara, vou montar? Cara, você tem que ter uma lógica. Ou você vai se ferrar dentro desse processo, desculpa a palavra. Então, o futuro da representação, para mim, tá aqui exemplificado. Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, todo mundo olha para essas empresas e fala, pô, que legal, Afonso com estrutura, com seus desafios, Atila com estrutura, com seus desafios, mas o futuro tá aí para grande maioria. Então, são, são espelhos, ou são, são pontos de referência muito fortes para eles seguirem e não dá para a gente ignorar isso, vai ter uma consolidação no mercado é, e essa consolidação, ou você consolida ou você é consolidado, né? e para você consolidar você tem que ter essa visão empresarial que os dois têm e que para mim é o futuro da representação.
0: Para a gente caminhar agora e encerrar esse nossa, especial episódio, poder falar sobre representante sempre é muito importante, queria aproveitar, Afonso, para né, aproveitando esses 30 anos de carreira né? porque às vezes a gente esquece de falar, né representante é a carreira, 30 anos de carreira, eu queria que você trouxesse para gente gente, assim, para ti, o que, que é ser representante? Né? Depois de todos esses anos, o que, que você entende para ti, no teu coração, aí o que, que é representante comercial?
2: Bom, olha, a representação comercial, uh, ou a venda em si, é relacionamento. Eu acho que a coisa que o representante tem, né, que ninguém tira dele, é o relacionamento que ele conquistou com, com o mercado e com os clientes. É, ser representante comercial é você ser recebido de forma diferente dentro da loja, pela equipe de venda. Se você é um cara que tatuante, conhece lojista, conhece o não só o comprador. Então, eu... eu eu, sou, eu tenho orgulho mesmo de ser representante comercial, de fazer parte desse, de ser muitas vezes exemplo para algumas coisas. Isso é, é gratificante para a gente, é, ter construído o que a gente construiu como representante comercial. Então, o, o que eu acho que é assim, o reflexo do representante comercial, se eu pudesse dizer em uma palavra só, é relacionamento. Eu acho que a gente constrói um relacionamento com o mercado e com pessoas que... E se você... Eu sou um cara que... Eu posso dizer que eu construí uma imagem é, muito boa. As pessoas, assim... Elas me conhecem sem me conhecer, né? Você consegue se vender. Então, lá vem o Afonso. Afonso é desse jeito. É, isso... Dificilmente uma outra profissão consegue... Você consegue transmitir o que realmente você é sendo um representante, então as pessoas sabem o que você gosta o que você gosta de comer, o que você gosta de beber se gosta de é, qual que é o seu hobby, se é Fórmula 1, se é vinho ou, isso não tem não são muitas as profissões que permitem essa quase intimidade com o cliente e o tempo, nós temos uma, uma coisa que outras profissões, por exemplo corretor de imóveis, ele não tem um cliente fixo os clientes são, são alternados, poucos são fixos. Nós não. Nós fazemos parte da evolução do cliente, ou do começo, ou do meio, do fim dele, do transitório do cliente, né? Eu tenho clientes que eu, eu vi eles solteiro, noivou, casou, tem filho, e a gente viu a filha dele casar, o filho dele casar. Qual profissão que te dá essa, essa intimidade? Esse... Então, eu... Resumindo, é relacionamento, é uma coisa, eu adoro representação comercial pelo relacionamento que eu consegui criar com pessoas que a gente nunca imaginava, de pessoas de cidades diferentes, é, estados diferentes, costumes diferentes, então para mim isso é maravilhoso.
0: E é isso então pessoal, a gente termina então mais um episódio, eu queria agradecer a Atila. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, por compartilhar os teus aprendizados, né? Hashtag agora OSR, daqui a pouco tá todo mundo com a vestimenta, mas nosso, muito obrigada.
1: Obrigado eu, obrigado Afonso, obrigado por ter dividido tanto, aprendi muito com você. Caetano, sempre que a gente bate papo, a gente aprende. Mireille, obrigado, você é uma simpatia. Se precisar de mim, avisa, como eu disse pro Caetano, para bater papo é comigo mesmo. Aqui no Ceará tem uma expressão que a gente chama de falar miolo de pote. Pote é aquele negócio de barro, só para deixar todo mundo na mesma página, que dentro dele ou tem ar ou tem água, basicamente. Então, miolo de pote é conversar água, conversar, conversa de todo tipo na natureza, descompromissada, porque é nesse momento que a gente consegue dividir essa visão romântica que o Afonso tem. Eu acho fabulosa. Eu concordo com a dele, mas também sou do, do, do futuro que diz assim, cara eu preciso que a representação me dê possibilidade de fazer muitas outras coisas.
0: Mas, Bastel, aproveitando, obrigada também né, por estar por aqui em mais um episódio. né? Vários outros já aconteceram, mas para nós é sempre importante ter a tua presença aqui também.
3: Não, muito legal, tá? Com essas duas feras aqui, muito bacana trocar ideia. E, e eu queria falar uma coisa aqui, só para a gente fechar, sabe? Representante se preocupa com a sua qualidade de vida, sabe, cara? Porque a gente fala tanto em ferramenta, impressão, não sei o quê, não sei o quê. Se cuida, sabe? Se cuida, cuida da sua família, cuida do seu bem-estar, sabe? Não precisa ser essa neurose. O Afonso aqui falou uma coisa que para mim é super importante. Pô, tem empresa que quer crescer 35%. Se isso não for a sua praia, meu irmão, vai buscar outra representada. Vai fazer um jogo, um jogo seguro, um jogo consciente, um jogo de parceria. Sabe? Porque eu vejo que às vezes o representante está se arrebentando para seguir regras ou senta e discute, debate, tem uma conversa franca, sabe? É, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso, sobre qualidade de vida do representante, acho que até é um episódio para um próximo podcast. Mas co hoje, como é uma comemoração do dia do representante comercial, eu queria falar isso, cara. Às vezes tem estrutura, eu sempre falo isso, não é só para você atender melhor o cliente, é para que você tenha mais tempo para você, porque senão não vale a pena, a vida é rápida, passa
1: rápido, se cuida, tá bom? É isso. Cara, te contratar para fazer uma palestra, viu, Caetano? Depois vamos falar sobre isso. É um <risos> Você. A falar sobre... Ele está
0: começando, Átila. Ele, Ele não é bom tem isso. pouca experiência.
2: É. É, é, que
0: joia. E também, né? Óbvio, Afonso, né? Nossa, muito obrigada. De vários episódios compartilhando, né? É muito legal quando a gente pega os comentários e vê, nossa. Vou virar representante. Viu o podcast? Estou virando representante. Peguei isso e vou me inspirar em vocês. E com certeza você foi o grande inspirador. E até aproveitando, né? Talvez aí em alguns uh, os próximos episódios o, o Afonso não esteja participando tanto para se dedicar, né? Bastante à sua representação, mas para nós sempre foi um prazer ter você aqui no MercosCast e, obviamente, não vai sumir, né, Afonso?
2: Não, não é um adeus, nunca. Isso aqui é uma honra para mim, é um sonho. Então, é, é só um até breve. É... É mais um desafio que a gente está na representação comercial, estou voltando para dentro do negócio para dar um refresh exatamente o que o Caetano está falando, cuidar do negócio, cuidar de saúde, cuidar da estrutura da empresa, são desafios, eu estou com as mesmas empresas, agora agreguei mais, a, mais algumas de áudio, ou seja, não mudou nada, mas é como o Atila falou, os desafios aparecem para a gente Uh, quase que sem planejar. Então, eu tô vou dando dois passos para trás para respirar e voltar mais forte. Então, eu talvez não esteja sempre aqui, mas é uma honra estar aqui com vocês todos, Caetano, meu professor. Então, muito obrigado pelo tempo que a gente teve aqui e quando não aqui, com certeza serei um espectador assíduo como sempre foi. Muito obrigado, tá? E é
0: isso, pessoal. Para você que é representante comercial, nosso parabéns, né? Acho que a Mercos nascemos para ajudar os representantes e a gente acredita muito nesse movimento de que vocês ajudam a movimentar o Brasil. E terminamos um episódio, então daqui a 15 dias a gente volta com muito mais conteúdo. Então, por favor, deixe o seu comentário, deixe aí mensagem, curta a gente nas redes sociais, né? Siga a gente no arroba MercosOficial. E então, daqui a 15 dias, mais conteúdos aí para vocês. Até mais, pessoal!